0: es más difícil si no vas como los demás, con los demás. ¡Ya! ¡Su música!
3: veces que me haces soñar en una tierra en la que todos vivamos en paz. Tú eres mi luz.
5: el tiempo para que lleguen a tiempo muchísimas gracias qué bueno que están ya y conectados hoy es día mi 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 de, de los, los que viven nada más de lunes a viernes Nosotros que tenemos de lunes a domingo Ya no sabemos ni en qué día vivimos Ni cómo andamos, ni nada de eso Pero aquí estamos Pues qué, la actitud es lo que importa La actitud, la actitud Ay, esa actitud Hoy el día de hoy queremos reflexionar contigo Lo que son algunas actitudes O lo que vendrían a ser Algunas mmm, cosas sencillas, cotidianas Para ser feliz, pero antes que eso pase, déjame decirte que hoy es día miércoles 24 de agosto, día de San Bartolomé. Aunque no sabemos si se llamaba Bartolomé. Porque a lo mejor era conocido como Bartolomé. Porque acuérdate que la palabra bar es en, en hebreo o en griego. Ay, no me acuerdo. Es que esta memoria de teflón se me chispa. Pero la palabra bar, bar significa hijo entonces bar bar Jonás es hijo de Jonás bar tolomé podría ser bar eh, hijo de Tolomai bartolomé entonces por eso es que encontramos que felipe en el evangelio que nos presenta eh, en esta fiesta la iglesia el día de hoy presenta ya a felipe felipe fue con bar con natanael y también es conocido como bartolomé pero fue cuando Natanael le dijo, ¡hey compadre, amigo del alma, hemos encontrado aquel de quien hablaba Moisés y los profetas! Y después le dicen, ¡Es Jesús de Nazaret! Y después ahí Natanael dice, Ay, ¿A poco de Nazaret puede salir algo bueno? ¿A poco de Nazaret ha, ha, ha salido algún profeta en algún tiempo de la historia? Porque Natanael pues anunciaba, era un predicador. Se dice que estaba debajo de la higuera y no precisamente andaba buscando higos. No, no andaba buscando higos para comer. Tan deli Oye, tan caros también. Tan caros y, y tan deliciosos. Bueno, eh, y si están caros acá, puedes encontrar a veces un kilo hasta por 100 pesos, dependiendo en dónde lo compres, ¿no? Pero este no es que estaban comiendo higos, sino que se dedicaban muchos a predicar o a anunciar. Eh, la palabra debajo de las higueras, pues porque eran árboles frondosos y además frescos, dependiendo de la higuera, ¿no? Porque acá ya hay higueras pequeñas y todo. Bueno, la cuestión está de que eh, él, con ese conocimiento que tenía, dice, oye, pero de, de Nazaret no ha salido profetas, a, ¿a poco puede salir un profeta, ¿no? Entonces, Natanael o Bartolomé, el día de hoy la iglesia tiene presente a San Bartolomé, eh, también la iglesia tiene presente a Santa. Emilia de Vialar, fundadora. También tiene presente a San Audeno de Rouen, obispo. También a Santa Juana Atide Touret. Santa Juana Atide eh, eh, Touret. En un 24 de agosto de hace muchos años también murió Santa Rosa de Lima. Y entonces, ya cuando vino la canonización, dijeron, a ver... Podría ser que pongamos el día 24 a Santa Rosa de Lima, pero no, es que ya está ocupado ese día. Vamos a llevarlo hasta el 30 de agosto, porque es la fecha como que está disponible. Y se quedó para el 30 de agosto. Tiempo después dije no, ¿sabes qué? No, vámonos para el 23. Y pues, ándale tú, que la trasladan para el 23. Y ahora, pues ahí está, en esas dos fechas entre el 23 y el 30 de agosto acá en México, el día 30... 30 33, dije yo, 30 de, de, de agosto, hombre, el 30, oh my wow, hombre, ando todo chispao, bueno, hoy es día, fiesta, fiesta litúrgica, y en, pues yo creo que en todas partes del mundo se celebra esta fiesta de este santo apóstol, hijo de Tolomay, o Natanael, también como se le conoce, gracias a ustedes que están ahí conectados con nosotros, dice por acá, saludos y más saludos, si tienen preguntas, Ándele, mándele las preguntas. Oye, me está haciendo una pregunta acá. Dicen que... Que de difunto, que si un difunto... Que si se tiene que ir con zapatos o sin zapatos. Que con un difunto que se tiene que ir con zapatos o sin zapatos. Miren, ese tipo de cosas a veces... Este, ya son así como superstición. Oye, pues ya... Digo, el hecho de que se vista a un difunto... Y que se le arregle bien... Obviamente es por cuestión estética, pues ni modo que lo vayas a aventar ahí todo este desnudo, pues no, y de por sí, a veces que ya uno cuando se muere uno tiene mal aspecto y luego imagínate que te pongan así desnudo, no, Dios guarde entonces así eh, algunos incluso llegan a ponerle su traje, su vestido de novia... En, en algunos de los casos sacerdotes o religiosos, con su con su ornamento y todo, pues para que... Pero es solamente una cuestión estética. Entonces, eso de los zapatos o no los zapatos, pues, pues ya digo, ya, pues es una cosa, ¿verdad?, que, que ahí debe estar. Vámonos a los consejitos para ser felices en lo cotidiano. Yo pienso que vamos a tomar también el principio de la prudencia... ...para ser felices en lo cotidiano... ...cuántas veces no se nos suelta la lengua... ...y andamos hablando nada más porque sí... ...y a veces sin pensar... ...a veces sin medir palabras... ...y resulta que... Natanael, Natanael es un tanto imprudente... ...no se pone a pensar... ...generaliza... ...etiqueta a las personas... ...y yo creo que como base para... ...poder ser felices en lo cotidiano... Hay que medir nuestras palabras. Hay que medir nuestras palabras. No hablar nada más así, sin pensar lengua suelta. Porque Felipe llega y le dice, oye, Natanael hemos encontrado... ¿A poco? ¿A poco de Nazaret? A ver, no generalices. No generalices y no etiquetes. No digas siempre. No digas nunca... Y no pongas esa premisa de siempre o nunca porque pues, nos podemos equivocar. Entonces, para ser felices, miramos nuestras, nuestras conversaciones, nuestras pláticas y con eso podemos ser muy felices. Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Eh, 6 de la mañana con 18. Allá en California son las 8 con 18. Acá en el centro de México son las 9 con 18. Allá en Nueva York y la Florida. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. En verdad les mandamos un saludo a everybody in your home. Thank you very much. Dice por acá, saludos, más saludos Y más saludos, y, y más saludos Y más saludos, y más saludos Yo yo en, ver, en buena onda estoy Checando por ahí, a ver si tiene algo, Usted alguna pregunta Pero este, no, usted tiene Una intención de saludos, bueno, al ratito Les vamos a mandar sus saludos Me di cuenta Que el día de ayer, como no pasé sus saludos Mucha gente se desconectó
6: <risa>
5: Pareciera ser que se conectaron Solamente de Oye, pues yo quiero que me... Que me espante saludos. ¡Ay! Ya no me gusta el programa
7: del padre Moestro porque no me manda saludos. Yo quiero que diga mi nombre. Me llamo Petronila La Chilanga. Este... Por favor, diga mi salud. ¡Padre! ¡Padre! padre. Le, mandé,
5: le mandé un mensaje con mi saludo. ¡Salúdeme! Oiga, Petronila La
7: Chilanga, pues es que el día de ayer yo ya la mandé saludar... Sí, pero yo quiero que... Es que estoy baja en autoestima y quiero que... Yo quiero que me diga mi nombre ahí al aire... Este, 55,55 55 veces, porque si no... usted no no se me levanta mi autoestima. Oiga, todos los días y
5: luego me manda como 500 mensajes... Bueno, no, como 500, no, como 459 mensajes al día y, y ya... Ah, entonces ya no lo voy a escuchar si ya no pasa mi saludo a la... O sea, pareciera ser que hay algunos que nada más se conectan, nada más para el puro saludo. Y ya, lo que queremos hacer aquí, pues es también compartir algo de reflexión, algo de contenido que les pudiera servir. Pero sí, yo no entiendo, ¿verdad?, por qué ayer se desconectaron muchos porque pues no les pasé sus saludos. O, com... o porque dije, no ahorita no va a ser hora de saludos hasta el rato. Antes ah, entonces me desconecto. Yo... Yo así, yo yo no quiero escuchar el programa Porque ay, mejor me voy a escuchar música a otro lado uh -huh. y, y sí, hay veces que, que pasa eso Pero en fin, en fin, en fin, en fin Oye, vámonos con cosas sencillitas para no ser feliz. Ya mencionamos la primera Prudencia Prud hay, hay una señora que se llama Prudencia, ¿no? A veces no lo vive, ¿verdad? Pero Prudencia Seamos Prudentes de repente somos muy imprudentes para hablar. Está alguien hablando y llega y se interrumpes. O, o, o generalizamos. O, o estamos presumiendo. Hacemos mucha polvadera cuando va uno caminando. ¿Qué es eso? Todos podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque a veces somos movidos por los sentimientos o las emociones. De repente estamos bien enojados... Y estamos en, hablando con el enojo en la mano O estamos bien contentos Y nada más estamos hablando de lo bien contentos que estamos O a lo mejor estamos tristes y ahí no hablamos, ¿verdad? Pero puede ser que también de tristeza se esté hablando ¿Cuántas personas, por ejemplo, en una relación matrimonial o de noviazgo, no? Se enojaron y ya no te vuelvo a buscar Y ya me tienes harta ya me alejo de ti Y mejor me prefiero morir, que no sé cuánto y cuánto le llega una enfermedad se está muriendo, ay señor ayúdame, yo no yo me quiero morir ¿no? yo nomás estaba jugando o la otra persona dice, muy bien pues tú dijiste que te dejara, así que ay nos virus, ya te dejo no me dejes, por favor prudencia prudencia, vámonos con otro, otra idea para, para ser feliz Buscar activamente la paz Estamos viviendo en una época De mucho conflicto De mucha confrontación de, de, de pelea De pelea familiar De pelea social, de pelea de vecindario De pelea de pelea en las redes sociales Nos empezamos ahí a pelear Como si fuéramos ¿Cuántas veces? Un tema político Por ejemplo, un tema político Y ahí empezamos con el desgarriado y gritadera y insultos como si con ese tipo de altercados en las redes sociales fuéramos a a solucionar el conflicto, por ejemplo, en Ucrania o, o, o hablando de la violencia, por ejemplo, en México y hay personas que, por ejemplo, están en Estados Unidos y discúlpenlo pero es lo que sucede Personas hablando en este que están viviendo en Estados Unidos porque se fueron hace algún tiempo, o lo llevaron, y están hablando como si fueran expertos y hablando como si estuvieran en México. No, es que México no sé si qué, que no sé cuánto, que aquí deberían de hacer esto, o lo otro, es que aquí, que allá, y es que está pasando en México esto. A ver, en primera, tú no estás viviendo acá, a lo mejor tú tienes un cierto tipo de información, pero... Pues igual esa información que recibes, quién sabe qué tan manoseada esté. Y entonces yo podría... pasa algo en el Vaticano, uff, salen expertos vaticanistas. Uy, no hombre, que, que el Papa esto, que la iglesia... Oye, nunca han abierto una Biblia y están, y están hablando de cosas de Dios. Nunca han abierto un derecho canónico. Nunca han abierto un catecismo de la iglesia católica. Yo creo que ni los diez mandamientos de memoria se saben igual que yo. Sí, no me da veras O sea, me los aprendo y se me olvidan, los aprendo y se me olvidan, los aprendo y se me olvidan. ¿Tengo yo problema? O sea, no es de que no los haya leído, no los haya aprendido. ¡Uf! Cantidad de veces pues tengo ese problemilla, que se me olvidan las cosas y todo lo demás, ¿no? Entonces, dentro de estas cosas, a veces somos pareciera ser expertos y andamos ahí hablando de lo demás. ¿Pasa algo en la iglesia? Y
7: experto en la iglesia, ¿no?
5: ¿Cuántos no? Por ejemplo, ahorita son expertos en deporte. ¡Uy! ¡Le metieron siete goles al Cruz Azul! ¡Válgame Dios Todopoderoso! ¡Qué, qué! ¡Jesucristo Redentor! ¡Siete goles al Cruz Azul! ¡La máquina se me entera! Eh, y entonces ya un montón de expertos... ...que aquí, que allá y que todo lo demás... ¿Qué, qué onda? Y también igual con lo de la radio... ...y con otras cosas más... ...en fin... En fin, en
3: Cuando sientes que ya todo desvanece Y la oscuridad quiere entrar No des espacio a la confusión, vive el presente y nada más Si buscas sin encontrar la situación que feliz te hará. No dudes, alza tu mirada, una luz resplandecerá. No pierdo soy la esperanza, luchas hoy por la verdad. ¡Ay, qué!
5: huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor hombre, vámonos consejos para ser feliz con cosas sencillas buscar activamente la paz la paz a veces da la idea de quietud pero nunca es quietud siempre es una paz activa yo no voy a hacer esto no voy a decir esto para no meterme en problemas, pero la paz no es quietud, no es Quedarse quieto No es no moverse No es no hablar La paz es hacer lo justo Y en la medida que yo hago lo justo Mi conciencia Mi conciencia no me reclama Nosotros actuamos injustamente muchas veces Tiramos por ejemplo basura Cuando no deberíamos de tirar basura En ciertos lugares Para eso están cierto tipo de depósitos eh, yo tengo una vocación Tú tienes una vocación Tú estás casado Tú no, si estás casado Traes tu anillo Compórtate como tu casado Eso te va a dar paz y tranquilidad Si actúas injustamente Eres padre de familia Querías tener hijos ¿Para qué querías tener hijos? Para presumir querías tener hijos para sentir a ver qué se siente ahora tienes hijos y no los atiendes no te das un tiempo para jugar con ellos no los escuchas no juegas no vas con ellos a sus deportes o a la escuela no, no, no compartes la vida con ellos ahora te quejas ...de que tienes muchas cosas que hacer... ...y que los hijos incluso... ...te roban tiempo... ...de descanso... ...no te dejan ser feliz... ...pero... ...¿no querías tener hijos? Ah, es que... ...mi esposa se embarazó sin... ...sin que... ...yo... ...no, no queríamos embarazarnos... ...si no hubieras querido embarazarte... ...no hubieras dicho... ...cuchi, cuchi... ...porque... ...de repente... ...hay personas, ¿no? ...que dicen... ...ay, es que... Eh, ...me casé porque... Salió embarazada, uy, uh, pues resulta que el Espíritu Santo llegó también con esta mujer y la embarazó, o, qué? ¿O no sabías cómo se hacen los niños, o qué? qué está pasando. Pues sí, hacer las cosas justas. Hablar de la justicia, de la justicia de parte de Dios, porque la justicia de los hombres. Está bien manoseada, bien manoseada, como ya sabes quién. Está bien manoseada. Entonces, pues no. Hacer lo justo nos da la paz. Pero hacerlo justo nos lleva a una actividad. Hay que moverse, hay que hacer, hay que... Bueno, vamos a otro consejito. Respetar al que piensa distinto. Respetarlo. No hacerte de su lado. Alguien, por ejemplo aprueba que que se asesine a las personas en cualquier condición que sea prueba, no, es que, o sea, sí sí que se asesinen las personas pero cuando 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 estén grandes cuando, cuando estén chiquitas o cuando no, no, asesinar personas es asesinar personas, sea lo que sea el, el grande, chico es asesinar personas, no, es que si, si todavía no no piensa, entonces no son seres humanos, son son cosas ahí, ¿verdad? son como carne y, y, y no, este, ahí se pueden matar, sí, porque pues no importa. Entonces, Una cosa es respetar al que piensa distinto, respetarlo como persona, pero no quiere decir que en el respetar te voy a dar por tu lado y voy a apoyar en, en cierto caso las cosas que tú dices que podrían atentar contra la dignidad del de ser humano ya sea a mí o a otra persona, también hay que buscar la justicia y salvaguardar la integridad de los más débiles y de los más frágiles. Podemos inquietar al otro desde el testimonio para que ambos progresen en esa comunicación, pero lo peor que puede haber es el, el ofender, lastimar. Cuando fue ayer, antier, que estábamos mirando sobre el Día Internacional de la Persecución Religiosa y cómo en Estados Unidos principalmente... Por el hecho de que haya personas que sean pro vida, muchos fulanos y fulanas entran a estos centros de atención y de ayuda para las mujeres que están embarazadas o para las mujeres que acaban de dar a luz. Y porque como ellos no están de acuerdo con que estos grupos o estas casas de ayuda estén, estos fulanos entran, grafitean, queman, destruyen. Así, por ejemplo, este grupo de mujeres y hombres que también en ocasiones se cubren con un pañuelo verde, se descubren a veces los senos, las mujeres, y están entrando a las iglesias a gritar, a ofender, están destrozando las bancas, destrozando imágenes. ¿Por qué? Pues solamente por promover el derecho a la vida. Ah, sí, pero a ellos no los toques, porque si los tocas, ¡uy! ¿Cuándo fue? También que ayer antier que mencionábamos esto de un sacerdote lo sentencian a 90 días de cárcel. ¿Cuál fue su delito? Entrar a una clínica de abortiva y solamente sugerirle a una señora... Oiga señora, no no aborte, piense en la criatura, piense en ese chilpayate. Ah, se está haciendo un delito, vámonos a llevar... A estas personas van en sus marchas haciendo destrozos, destrozando carros, destrozando negocios, destrozando todo lo que van encontrando en su caso, No los toques, no los toques, porque si tú los tocas a ellos, entonces sí un delito. Ellos acaban de destrozar el carro de un señor que, que estaba ahí, de, destrozaron el negocio o el pequeño establecimiento de un señor que tenía ahí su, su puesto ambulante. Llegaron y lo destrozaron. ¿Quién le va a pagar todo lo que... Nadie, aquí eso no es delito Aquí si te lo destrozaron Pues este, haz de cuenta como si no pasó nada O sea, una cosa es Respetar al que piensa distinto Pero no quiere decir que apruebo las cosas que estás haciendo Entonces yo te voy a respetar No te voy a agredir como estas personas Si agreden, son intolerantes Y ellos, en su mayoría No todos, ¿verdad? Porque no vamos a caer también en la imprudencia de decir todos son así, ¿no? Pero muchos de ellos son intolerantes, los que están dentro de estos de grupo de personas que son a favor del aborto. Son intolerantes, son agresivos, ofenden, lastiman, eh, insultan. Y, y ellos, pues sí, ellos pueden hacerlo, pero nomás el hecho de que una persona esté afuera de una clínica abortiva rezando en silencio, ya lo consideran delito y entonces ahora sí vamos a echarlo a la cárcel. Respetar al que piensa distinto nos puede dar paz. Yo en cierto modo puedo decir, bueno, tú piensas esto, yo voy a tratar de presentarte fundamentos, ideas, voy a presentarte argumentos para que reflexiones. Yo te voy a respetar, no te voy a cachetear, no te voy a golpear, no voy a quemar tu casa, no voy a quemar porque no estoy de acuerdo que eso es lo que hacen los intolerantes. Hablando de extremistas musulmanes que por el hecho mismo de que... Eh, no se tiene la creencia de ellos, ah, entonces incluso hasta la muerte y es cosa que se está haciendo en algunos lugares, dígase allá en la India eh, con los hindús, dígase en África porque muchos están ahí extremistas eh, musulmanes y también dígase allá por ejemplo en, en Oriente, en Medio Oriente, este, esto es esto lo que es Siria y estos otros lugares, también ...llevan a la muerte a las personas... ...porque simplemente no abrazan el Islam... ...hace poquito acaba de salir ahí... ...un señor... ...obligó a que a una niña cristiana... ...una niña cristiana se casara con él... ...el señor ya que de 50 años... ...con una niña de 14 años... ...porque dentro de las ideas pactadas... ...por los extremistas eh, musulmanes... ...ellos pueden hacer eso... ...y entonces fue secuestrada... ...y fue obligada... ...para que profesara dentro del Islam... ...y con eso mantenerla ahí y prácticamente las están violando a esas pobres niñas y ahí ya se está eh, haciendo lo que vendría a ser el, la pederastía, o sea, está aprobada señores de 40, 50 años y a veces hasta además robándose a estas niñas que son cristianas, cristianas y obligándolas a que se casen respetar al que piensa distinto o sea, tenemos que analizar un poquito más sobre esa cuestión porque creo que el mundo anda de, de pies ¿Cómo va de, de cabeza a los pies? Ya, ya ni me acuerdo cómo va, pero anda de, anda patas para arriba diciendo mejor allá en mi rancho. Analicemos qué cosas nos pueden dar.
3: Vamos buscando ovejas
7: junto al buen pastor. Señores y señores,
5: gracias por estar ahí conectados con nosotros. Siempre. Sí, El día de ayer yo me di cuenta que se fueron muchos. ...principalmente de YouTube... ...ahí en Modesto Radio... ...sí, se fueron muchos porque... ...como les dije que no iban a decir sus saludos... ...dijeron, ay, entonces ¿para qué estoy aquí? ...se no me va a pasar mis saludos... ...y ¡fum! se fueron... ...si bien no estoy revisando todos los saludos... No los estoy... ...y luego digo algunos saludos... ...sí, nomás tiene sus favoritos... ...que no sé qué, que no sé cuánto... ...bueno... ...trato de responder las preguntas... ...trato, en la medida de lo posible... Y es que a veces entre tantos saludos Se me van perdiendo las preguntas Las preguntas que nos van haciendo en Telegram Trato de responder todas las preguntas Que nos están haciendo ahí en Telegram Porque ahí las tengo ya de manera guardada Entonces cuando ustedes nos manden sus mensajitos Pues ahí Dice por acá señora Gaby Dice ya estamos listos con tal actitud Un día más, un día menos No sabemos, pero en manos de Dios Nos ponemos Ya listo para echarles gonos ¿Qué rollas son, tigre? Es que están preparando el desayuno. ¿Qué están preparando de desayunar? A ver si se despierta eh, el hambre. A ver si despierta el hambre. Andy, pues, hombre. Se nos usa a guayumín, anda por ahí, guayumín. Guayumín.
7: Y sí, nada más a la señora Gaby, ¿verdad? La saludas. Y a mí, ¿por qué no? Que, a ver, ¿por qué... Este... ¡Ah! Recuerden que nos pueden mandar su mensaje por Telegram Si ya descargó Telegram La aplicación Telegram Que es parecida a la del Whatsapp Arroba cabina radio cepa Arroba cabina
5: radio cepa Arroba cabina radio cepa Tiene que ser todo junto Arroba cabina sepa Y recuerde que para las cápsulas de matrimonio está en Telegram también. Arroba modesto lule.
7: Arroba modesto
5: lule.
7: lule.
5: Saludos, dice... Échale gracias al tigre. Usted no se agüite. Dice... Lo que dice y no se molestan Dice que no se molestan sus hijos. O pues si se molestan tiene doble doble trabajo. Si molestan y si continúan. contintan. Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hoy día mi 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 mi, mi. miércoles 24 de, de agosto. 24 de agosto. Ándale, pues, déjame ver por acá. Bla, 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 bla. Luego también las preguntas, oiga, de repente hay las preguntas, hoy no les entiendo. Trate de ser claro, preciso Cuando mande una pregunta ¿da? Porque Ay, luego que no... Ay, no me contestó ¿Por qué no me contesta mis
7: preguntas? Y luego está diciendo que le mande mensajes Y luego no me contesta las preguntas Es que hay veces que
5: no las veo Hay veces Y pues esa es la cuestión, hombre Esa es la cuestión Así que Sea paciente Muy, pero muy paciente Ándele pues, ahorita pasamos la hora de los saludos, como no con todo gusto.
3: Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Buscando ovejas que no pueden caminar, buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas, no se cansa el buen pastor buscando ovejas ovejas para sanarlas de su mal buscando ovejas no se cansa el buen pastor buscando ovejas y las busca por amor
7: dele 48 minutos después de la hora. No diga mi nombre sin me
5: leer en vivo. Una pregunta para... Que tú... Ay, ya tú me... A ver si le entiendo. Es que luego no le entiendo, criatura. Eh, blibli, 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 blibli. Ay, tú ya se me fue aquí el avión. Dice... Para pasar a leer las lecturas de misa, participación de la liturgia. ¿Está prohibido usar mayones? Aunque uno los use sin andar provocando o de manera que llame la atención. Bueno, yo como no conozco así, pero entiendo que los mayones serán como... Como... ¿Qué? <ríe> es que no sé cómo. Son como esos pans... ...son como esos pans... ...así que son muy ajustados... ...esos son los mayones... ¿eh? Sí, porque... ...dice... ...pregunto porque yo uso mayones... ...por comodidad normalmente... ...paso a leer... ...pero el fin de semana... ...un ministro... ...me dijo... ...¿me ayudas a leer? ...y cuando... ...le iba a responder que sí... ...me respondió... ...ah no, tú no puedes... ...traes mayón... ...y pues... ...tengo esa duda... ...a ver... ...tú dices... Que, que los mayones no los usas para andar provocando o de manera que llame la atención. Como, mira, yo entiendo que a lo mejor esa es tu intención, tu, tu intención es porque tú andas cómoda, tú andas cómoda, muy bien, está bien. Pero yo creo que nosotros también debemos de analizar las cosas. Yo me puedo poner algo por comodidad. Ok, pero si dentro de esa como, comodidad que yo tengo... ...provoco algo... ...entonces debo de también cuidarme... ...de no provocar cierto tipo de cosas... ...ah no, pero es que yo no lo hago con esa intención de provocar... ...yo lo hago por mi comodidad... ...tú... ...pero acuérdate que... ...los demás interpretan lo que ven... ...y también dentro de tu cuidado... ...tendrás que buscar eso, este... ...yo entiendo el mayón esto que se ajusta pues a la piel... ...como un pan, ¿verdad? Si me equivoco, pues ya ustedes me, me corrigen... ...pero si es ese tipo de pantalones... O, si ...pues yo digo pues si son pantalones, ¿no? Son ajustados... ...pues quieras o no, o sea... ...traes mayones y se te ajusta la piel y... La, ...el principalmente... No todos, ¿verdad? Pero principalmente el cerebro del hombre cuando no está educado tiende a mirar los cuerpos de las personas, principalmente de mujeres, y comienzan a imaginar cosas, principalmente los hombres. No quiero decir que las mujeres no, porque también las mujeres se fijan en los hombres y empiezan ahí a... ...y ilusionarse... O ...principalmente por si, si... los hombres traen un pantalón... ...también apretado... ...y están pomposos... ...es lo que yo he escuchado... Es lo que yo he escuchado... De que, ...y que... ...y ahí ya, o sea... ...ven y, y hasta... ...entonces pues va, va a decir un hombre... ...yo traigo unos pantalones apretados, ...estoy pomposo... ...y este... Y, ...y la mujer va a decir pero ¿por qué se anda poniendo eso, padre? Fíjate, yo he visto si sí, hombres que traen pantalones muy apretados, pobrecitos, caminan como si estuvieran rosados, porque pues ya imagina ya apretando usted el negocio y todo, pues qué se puede, pues hombre. Pero este, con relación a eso, yo puedo decir yo ando cómodo y yo voy a vestirme de esta manera. Pero ¿qué provocas con eso? O sea. Ay, me vale lo que piensen los demás No, también hay que tener cuidado No puedes decir, uy, pues yo ando, yo ando cómoda o ando cómodo este, en traje de baño Y voy a ir a la iglesia, no Voy a ir a la iglesia con, con traje de baño Me voy a llevar mi tanga transparente Porque ando cómodo, o sea, además hace calorcito O sea, yo voy a andar cómodo y me vale lo que piensen los demás Y si voy a ir a la iglesia pues, Debes tener también cuidado no digo que sea irrespetuoso ponerse mayones, tú te puedes poner mayones y lo que tú quieras, pero teniendo presente de que si tú vas a un lugar, cuando uno no tiene la mente ni la vista educada, principalmente la vista, porque uno anda mirando y si no tienes la mente educada, entonces tú ves algo y de inmediato le das, vuelo a la, la imaginación y para qué quieres, entonces tu pregunta está prohibido proclamar las lecturas con mayones como tal no está prohibido pero yo considero que si uno va a la iglesia para tener una mejor concentración hay que cuidarnos todos, los hombres por favor, pues no se pongan esos pantalones apretados, luego andan caminando como gallitos espinados, pa' qué los hombres a ver, vas a la iglesia, ¿qué tienes que andarte desabrochando la camisa aquí enseñan tu pelo de guajolote aquí a ver, es Digo, si se va a la iglesia Va uno a tener Y nos vamos a apoyar todos Nos vamos a vestir de una manera que, que no llame uno la atención Y que no se distraiga Tú, señora, te pones mayones Yo me acuerdo, sí, de una señora Que eh, se ponía una blusa Una blusa hasta aquí, mira Hasta el cuello, hasta arriba Y, y hasta las manos y todo eso Se ponía esas, esas blusas Pero, ¿qué pasaba? Eran blusas ajustadas pues, quieras o no, y luego la señora,
6: pues,
5: pues hacía, y traía, sí, traía, su blusa muy bien, traía, y traía falda hasta abajo, pero bien ajustada, caminaba como sirena, así con todas las rodillas juntas, y, y luego con la blusa ajustada, y, pues, no sé, yo no sé si se ve operado, era natural, todo eso, pero, ¿qué quieres? Pues, ahí estaba todo el, y no, pues, sí, proclamando, pero con esa blusa ajustada, van ay, padrecito morboso, cochino, pues, pues es lo que está ahí, tú no debes de andarse cuidando, y nos debemos de cuidar todos. Entonces yo te diría, vas a ir a la iglesia, trata entonces, aunque no vayas cómoda, porque tú sí andas cómoda con tus, tus licras, pero aunque no vayas cómoda, también cuida lo que vendría a ser el pensamiento y la imaginación de los demás. Yo eso es lo que opino, los hombres hay que cuidarse también, no andar allí. Porque al, al templo uno va a orar, a meditar. Y entonces, pues, vamos a cuidarnos todos. El templo tiene sus características especiales, la banca, eh, las imágenes y todo, para que sea propicio crear un ambiente de oración. Pero pues llega alguien con... Pues, quieras o no, hay mucha gente que puede ser que no tenga su mente educada y luego, si, si es muy visible o si es muy evidente y trae pues, yo no quiero no quiero decir que tú no, pero eh, mejor evitar eso, no es que esté prohibido pero mejor evitar este tipo de cuestiones yo espero que eh, veamos esto y lo comprendamos de esa manera para que no veamos que es como que un ataque, una exclusión o todo eso eh.
7: Las 9 de la mañana ya, hora del centro de México hora del centro de México, porque luego hay otras personas que están en otros lados y dicen, ay el padre se equivocó acá son las 7 de la mañana ¿verdad doña Carmen? ¡doña Carmen! ayer corrigiéndome doña Carmen hombre, allá en, allá en California ¡padre se equivocó! no, no son las no son las 10, son las 8 doña Carmen,
5: usted está en California usted está en California, mi ¡Ay, doña... ¡Coña Carmín! ¡Coña Carmín! ¡Ay,
6: yes,
3: yes.
5: Acá nos están mandando mensajes, hombre Dice El día de las confirmaciones llegó una mamá con su hija Que iba a ser confirmada La mamá llegó con un vestido Bien ajustado Y, y bien corto Dicen que más que Que falda parecía un cinturón Y dice Y la hija con minifalda La hija que iba a ser la confirmación minifalda
7: es que de hija de tig, tigra pintita, ah, no es la tigra, ¿cómo se dice la tigra? ¿Tigra o leona?
5: La hija con minifalda, cruzada de piernas frente al padre, ámonos Además estaban detrás del sagrario, y yo sí fui y le dije a la chamaca que se sentara bien porque estaba con las piernas cruzadas. Y que no cruzara la pierna. Le dije que respetara porque estábamos en la casa de Dios. Pero no es todo. Ya había empezado la misa y ellas entraron por la sacristía. O sea, entraron por la sacristía, atravesaron el presbiterio, se sentaron hasta enfrente. Pues aunque uno no quisiera ver como esas personas se cruzaron por el presbiterio entrando por la parte de atrás, pues obviamente todas las personas que estaban ahí presentes le vieron. Entonces, prácticamente hicieron pasarela.
7: Y el, al, al centro, Doña Chicles, con su hija la chiquita diseñando piernas, un vestido de verano, este, ahí para que, estamos aquí en la iglesia, no importa, pero está, ya es así modelando, haciendo gala de sus, este, sus pellejos.
5: Ya había empezado la misa, ya se entraron por la sacristía. se sentaron hasta el frente, pues aunque uno no quisiera ver, imposible, se les... Y si luego se sentaron enfrente y... ¡Ave María Purísima! Y cuando se encaba la mamá, con todo el vestido entallado, ya se imaginará... ¡Ay, yo! No, yo no quiero imaginarme nada. Yo cruz, cruz,
7: cruz. Que se vaya el diablo y venga Jesús, porque... como que ya me imaginaré? Yo no, 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 Hay que cuidar la imaginación, hombre. ¡Ay, Dios mío, santo! Desde ya después me enteré que esas personas eran parientes del padre. Eh, tenían el derecho divino. Que por eso se sentían con derechos allí, atenciones y, ¡Vamos a pasar por el presbiterio! ¡Vamos a pasar por la parte de atrás! ¡Vamos a llegar tarde y nos vamos a sentar hasta la frente! Porque nosotros
5: ya tenemos palco. Ya tenemos palco aquí en la capilla, en la parroquia, entonces... Pues sí, hombre. Y se fue muy evidente la preferencia. Pero es como dice usted, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo dijo Lupe. Y sí. Ni modo dijo Lupe.
7: ¿Qué le vamos a hacer? Oh my, wow. Oh my, wow. Déjame ver por aquí a ver si hay algún
5: comentario. Un, un comentario así que, 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 que aporte, ¿no?
7: Uh -huh.
5: Dice por acá, bli, 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 Dice, habla, Hablando de este tema de los atuendos de los jóvenes, acá se les manda a hacer una alba blanca. ¿A quién? ¿A quién se les manda a hacer una alba blanca? Uh -huh. Dice, bli, blu, 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 dice como usted comentaba padre, dice en mi parrón que había una señora lectora muy bonita la verdad, con un cuerpo bien formado bien formado, bien cuidado a ver yo aquí pregunto un cuerpo bien formado, bien, bien cuidado dice bien formado se ponía una blusa blanca de cuello, mangas largas con falda entubada se miraba muy bien, pero... Pero pues sí, levantaba más de un
7: suspiro. ¿Este ¿Cómo es eso que levantaba más de un suspiro? ¡Eh, eh, 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 eh Dios mío, hombre! Trague, oh, síguense, hombre!
5: Uh -huh. Dice... Aguas, porque la mayoría se le va a enojar, porque la mayoría van con lo que les vendan. Y ahorita la moda está... Es toda esa ropa... ¡Qué triste es la tristeza!
7: Vamos a quedarnos con Hashtag. ¡Qué triste es la tristeza! Son las 9 de la mañana con nueve minutos. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Es la tristeza, señoras y señores! Don David Justo ¿usted qué opina?
5: a Paula Onofre que está cumpliendo años 7 años Paula Paula o pa mañana es Paula o pa mañana Onofre que está cumpliendo años 7 años oh llenando de amargura este corazón de odio y de
3: maldad presta fácil para un mundo que te ofrece de los vicios su falsa felicidad, pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús a la verdad. Cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuánto me amaba, ese
5: Presa
8: fácil para un mundo que te ofrece.
5: Dice María Sánchez que también esas señoras cuando pasan con los tacones altos y van a misa. Yo, yo no entiendo... ¿cuál, ¿Cuál es la intención de los tacones altos, señoras? Digo... Corren el riesgo de lastimarse. Eh, luego algunas no saben ni caminar. Parecen potrillos recién nacidos. Digo... Es peligroso incluso hasta... Hasta para la columna. ¿Por qué, ¿Por qué utilizar tacones? Eh, yo... Y luego hay algunas que... Tacones de aguja... Taco, tacones de frijoles, mejor hombre. Tacones de.. Y unos, una tortilla recién hecha ahorita y una, Ay, papantla. Un tortilla recién hecha. Frijolitos de la olla. ¿no? Con un pedazo de chicharrón. ¡Ay!
7: Con Una salsita de moncajita así recién hecha.
3: Me vuelve a buscar.
5: Lástima que estoy este. Pues estoy en prevención, hombre. Y. Pues las.. Carbohidratos como tortillas y panes, pues nomás no. Le mandamos un saludo a Juanjo de vuelta en hombre, que... ¿Quién fue la que me mandó un video por allá? Que andaba Juanjo allá en Estados Unidos y... Y se le encontró una persona, dice... Juanjo, de vuelta en un Juan, Juan José Trujillo. De vuelta en ¿no? Y pues, hablando de tacones, ¿eh? y saber cuándo nos vemos allá para irnos a San José, comernos unos taquitos, hombre. Unos taquitos así de. A ver qué pasiones. Sí, vámonos, vámonos.
9: Sin apartarme.
4: que llegue hasta lo más profundo de tu ser.
5: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy en esta fiesta de San Bartolomé Apóstol corresponde a Juan capítulo 1, versículos del 45 al 51, dice así. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, dijo Natanael. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, Aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió, Te vi antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera Natanael le dijo Maestro Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús le contestó ¿Me crees solamente porque te he dicho Que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas También dijo Jesús les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador.
10: Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor, José. La
5: iglesia en este día recuerda a este apóstol que aparece poco en los evangelios. Natanael o Bartolomé, se dice que era hijo de Talmay, vivió en Cana de Galilea, la tradición dice que fue misionero en Armenia, un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble, su nombre significa hijo de Talmay o Talmay, Natanael. Tanael o Bartolomé, hijo de Tolmay o Talmay. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos. En Mateo capítulo 10, versículo 3, en Marcos 3, 18, en Lucas 6, 14 y en Hechos 1, 13. Este no era el primer nombre. No obstante, fue su segundo nombre. Bartolomé fue el segundo. Su primer nombre. Probablemente era Natanael a quien Jesús llamó y encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 47. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice que Natanael o Bartolomé predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar también ahí mismo en la India. murió como un mártir, y dicen que fue despellejado vivo con cuchillos. A Bartolomé o a Natanael, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús, lo pintan los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaran la piel de su cuerpo estando él aún vivo. Muy posiblemente en otros años ya hemos también mencionado esta biografía porque pues, es necesario recordarla y tenerla presente. El pasaje del día de hoy nos presenta ese llamado, dice ahí cuando Felipe llamó a Bartolomé o Natanael. En el versículo 43 del primer capítulo de Juan dice que Jesús fue a la región de Galilea, Ahí encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe dice que era del pueblo de Bethsaida. También de ahí era Andrés y Pedro. Y ya entonces comenzamos el evangelio del día de hoy con el versículo 45, donde dice que Felipe fue a buscar a Natanael y ya le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Y ya entonces Felipe le dice a Natanael que se trata de Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y aquí entonces responde Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y ya entonces Felipe le contestó, ven y compruébalo. Uno de nuestros errores muy comunes en todos, incluso hasta en estos mismos apóstoles, es el prejuicio es etiquetar, es prejuzgar el prejuicio. Como dice la palabra, un prejuicio implica juzgar anticipadamente un hecho, una persona o una conducta. No debemos anticiparnos a lo que realmente es o la persona o el hecho. ...o la conducta. Muchas veces la primera impresión de una persona puede y suele ser equivocada. Es importante entonces poder tener la capacidad de mantener una mentalidad abierta, flexible... ...para evitar este tipo de prejuicios equivocados que nos pueden poner en mal con aquella persona... ...si es que nos referimos a una persona... O a lo mejor puede ser un hecho y estemos diciendo cosas que no. Sobre todo para evitar este tipo de prejuicios hay que evitar generalizar o utilizar premisas universales. Como por ejemplo, todos o todas, ninguno o ninguna o también siempre. Una mujer chocó, estaba manejando y chocó. Alguien ve a esa mujer y dice, todas las mujeres son iguales. Se encontró a un hombre borracho en plena calle. Alguien lo ve, en este caso podría ser la mujer, del lado contrario. Y dice, todos los hombres son iguales. O como en el caso de cuando una mujer descubre a su esposo que es infiel y le parte el corazón. Todos los hombres son infieles, son iguales. Hay que evitar el prejuicio, juzgar anticipadamente un hecho, una persona, una conducta. Evitemos, pues, en la mayoría, a menos de que tengamos conocimiento pleno de aquello. Por ejemplo, en la lectura del día de hoy, aquí Natanael dice, ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Refiriéndose, pues, a que el Mesías, o en este caso ya de forma particular, Jesús el hijo de José de Nazaret es el Mesías Nadie de ahí de Nazaret puede ser algo bueno Ya es un prejuicio Consejo, hay que esperar el tiempo Antes de emitir un comentario o de catalogar a una persona Debemos tomarnos el tiempo necesario para conocer bien la situación o a la persona Si nos esperamos nos podemos sorprender positivamente si le damos la oportunidad observar también con cierta distancia y hay que tratar no actuar impulsivamente para que la otra persona pueda actuar libre y desenvolverse con naturalidad si no le damos la oportunidad pues nunca vamos a saber si estábamos en lo cierto de lo que pensábamos o a lo mejor no hablando de otro punto importante para no prejuiciar o no catalogar o etiquetar a las personas es la sinceridad. No des o no demos, por hecho, algo basado en suposiciones. Si tenemos algún tipo de dudas en relación a ciertas situaciones, hay que preguntarle directamente a la persona implicada, sobre todo si se trata de, de actitudes o, o reacciones, porque igual alguien me puede venir a decir, oye, es que fulano, o es que sutano o es que los de este pueblo, o los de este país, o los de... Tú ya sabes, siempre a veces hay por ahí alguien que se ha dejado llevar por suposiciones y te las comparte como si fueran verdades. En ocasiones lo que nosotros consideramos incluso como un agravio, en realidad puede ser que para la otra persona no lo es, por eso es necesario... No dar por hecho eh, ciertas cosas, sino más bien consultar antes. Otro consejo podría ser la claridad. Hay que tratar de evitar todas aquellas palabras que sean destructivas, tanto para nosotros como para las otras personas. Debemos tratar de pensar Positivamente, hay que mantenerse abierto ante la situación para de este modo actuar en las diferentes formas y no juzgar. Nosotros no somos jueces de las demás personas, no somos ni mejores ni peores, somos muy posiblemente distintos y por eso resulta importante también aprender a convivir con la diversidad en lugar de criticarla, porque a veces criticamos, hay que prevenir. No hay que hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti, eso incluso es un precepto bíblico, evangélico. Si no te gusta que te critiquen sin motivo, pues tú no lo hagas. Cada uno tiene derecho a hacer como uno quiere mientras que no haga daño a los demás. Entonces respetar las distintas opiniones, las diferentes maneras de enfrentar la vida es una clave fundamental para vivir en paz. Hay que aprender más de las diferencias ...que hay en la vida tanto de las personas como de sus costumbres y demás. En el Evangelio del día de hoy, Natanael recibirá su respuesta. Cuando le dijo Felipe, ven y compruébalo para que no andes hablando nada más por hablar, Natanael. No andes etiquetando a las personas de Nazaret diciendo que todas son iguales. Ven y mira con tus propios ojos. Y Natanael fue... Cuando va llegando, Jesús le dice algunas cosas y obviamente aquel se sorprendió. Natanael le dice a Jesús, ¿cómo es que me conoces? Y vuelve nuevamente Jesús a decirle, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas haciendo esto ahí debajo de la higuera. Y obviamente Natanael se quedó todo asombrado y ahora sí, ay maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera pues vas a ver cosas más grandes que estas no seamos incrédulos no porque alguien haya fallado en la fe o en cuestiones del seguimiento de Cristo no pensemos que todos son iguales no hay que etiquetar hay que tener prudencia paciencia y caridad si alguien que seguía a Cristo te falló no pienses que todos son igual No etiquetes Y no te dejes llevar por el prejuicio Mejor déjate llevar por Cristo Que es nuestra salvación
3: Tengo sed de ti Señor Mi alma está vacía Tan seca Lléname con tu agua viva Mana al inmenso de paz llena mi
5: ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él el que siempre nos ilumine. Señor mío y Dios mío, Tú eres un Dios de amor, de las cosas bonitas, de esas que no se pueden comprar, de esas que no son estrafalarias. Contigo las cosas son tan dulces, tan tiernas, tan sencillas, de esas que sacan sonrisas, lo mejor de uno, de esas que uno quisiera que nunca se acabaran, como este rato de oración, como la paz en casa, como el bienestar de los míos, la salud. Y te doy gracias por poner en mi corazón tu espíritu. Soy templo del Espíritu Santo, tú moras en mí, así me lo dices y me lo haces sentir. Hoy salgo con ganas de tomar las mejores decisiones para mí, sin dañar a nadie. Lo importante es que, mientras tú camines a mi lado, será un día maravilloso, de gloria y triunfo. Por favor, guíame en cada una de las tareas que tengo que realizar. Ilumina mi mente, aclara mis ideas y acompáñame en mis jornadas, amado Dios. Te pido que vayas conmigo a donde sea que yo vaya y que seas tú quien dirija cada uno de mis pasos. Tu presencia en mi vida es importante, Señor, y cada día que pasa necesito más de ti. Te suplico que nunca me abandones, que me cubras con tu mano de fuerza y amor, y si por algún motivo tuviese temor o dudas, susúrrame al oído para recordarme que tus planes siempre son mejores que los míos, y que no tengo por qué dudar, porque tú sabes qué es lo mejor para mi vida, y siempre llenas mis días de hermosas bendiciones y prosperidad. Te pido también, amado Señor, de infinita misericordia que tomes y lleves de la mano a mi familia, líbralos de todo mal y peligro. Llena sus vidas de triunfo, amor y paz, y permite que cada noche regresen a salvo a nuestro hermoso hogar. Amado Dios, te entrego este día que empieza. Por favor llena mi vida de bienestar, prosperidad, amor y alegría. Ayúdame a controlar mi lengua para no ser prejuicioso, para no etiquetar a las personas que me rodean, a las personas que trabajan conmigo, a las del grupo. Ayúdame a controlar mi lengua mis pensamientos y a no suponer. Te pido que camines a mi lado y me permitas avanzar con paso firme hacia mis sueños y más grandes anhelos. En ti confío y sé que tú cumplirás tu maravillosa palabra en mi vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
9: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos.
11: Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la Tradición, que nos han guiado por dos mil años. Somos la Iglesia Católica. Con más de un billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro, Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Por más de dos mil años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Nuestra familia es una en Cristo Jesús. Nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa.
3: Sentado en mi cuarto sin saber cómo estar, perdido en canciones sin saber qué cantar, soñando en un mundo lleno de mucha paz. Pues toma mi mano y.. Empieza a cantar estrellas que caminan junto a mí. Verdad, Así es la vida que vivir Como la lluvia. Yeah,
4: Gracias por no cambiar de estación y seguir con nosotros.
9: al mejor programa matutino de la radio
6: lleno de música Uno, dos, tres,
5: reflexiones tal amigos y hermanos hermanas chiquillos chiquillos niños y niñas cómo están ustedes Alía. vientos huracanados hombre qué bueno que están con nosotros Muchas gracias, padre Modesto, muchas gracias, padre Modesto, muchas gracias.
12: Irán Limón Calvillo para los que no habían oído este nombre antes quiero decirles que es bíblico fue un rey de tiro y era constructor de templos tengo 32 años nací el 14 de octubre del año de 1975 en la ciudad de Piedras Negras del estado de Coahuila en el país de México en la familia somos cuatro hermanos el mayor es Raimundo es piloto aviador, tiene tres hijas le sigue Laura, maestra de educación artística, tiene una hija. Le sigue Susana, licenciada en administración de empresas, con dos hijos. Y yo soy el menor, soltero aún. Mi mamá se llama Francisca, es maestra jubilada y mi papá Raimundo falleció cuando yo tenía cinco años. ambiente de la música dentro de la iglesia desde niño, esto gracias a mis hermanos, pues ellos pertenecían a un coro de adolescentes y adultos, ahí mis hermanos tocaban varios instrumentos musicales y cuando los llevaban a casa para ensayar me derretía por usarlos, esto motivaba mi deseo por pertenecer también a él, pero no me lo permitían por la corta edad, fue a base de insistencia y perseverancia que a los nueve años por fin me aceptaron. Pues vieron que me sabía ya los cantos que usaban, y ya para esos años había acompañado a mi mamá en las comunidades de oración. Seguramente por eso es que ahora ya, al paso de los años, sigo apegado a Cristo. Debido a este encuentro que tuve con Jesús, me sentí llamado a servirle desde temprana edad en el área de la música, participando en retiros, congresos, encuentros y demás eventos con alabanza por medio del canto, música y predicación. Apostolado actualmente en la rectoría de San Martín de Porres, en la ciudad de Piedras Negras El sacerdote rector y asesor de las actividades y el apostolado de un servidor es el padre Jesús de León Cabe mencionar que la diócesis a la que pertenecemos es de nueva creación y el nombre que lleva es diócesis de piedras negras, nuestro obispo es Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño, en esta rectoría de la que te hablo, coordinó un corito de niños que se llama Angelitos de San Martín, participando también de las horas santas en este mismo lugar con un grupo de jóvenes, todos los jueves, hace algunos años fundé y coordiné el grupo de Maquia, que tenía como casa de formación y apostolado principal, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en esta misma ciudad. musical que más me gusta usar para ministrar es la guitarra, pero también le muevo poquito al piano, al bajo, al tololoche, batería y algunos instrumentos de percusión, y aunque le suene muy modesto de mi parte, no me considero buen músico, ni mucho menos buen cantante. Lo que a mi parecer sucede es que somos pocos los que nos hemos animado a dirigir la música y alabanza, y es por eso que tal vez sobresalgamos algunos cuantos en esta área. Pero estoy seguro que tal vez algunos de los que escuchan y leen esto pueden tocar o cantar mucho mejor que los que estamos al frente en estos momentos. Estudié música un año fuera de casa, en la capital del estado de Coahuila, la ciudad se llama Saltillo. Pero por diversas situaciones me desanimé y regresé a casa para continuar con las actividades del Ministerio de Música al que pertenecí en ese entonces, en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Siendo este grupo, dicho sea de paso, una escuela para mí, pues es donde adquirí habilidades y técnicas musicales que ahora uso en los distintos apostolados que desarrollé. De estudios de licenciado en derecho en la universidad autónoma de piedras negras trabajo desde hace más de ocho años en el republicano ayuntamiento de piedras negras actualmente tengo el nombramiento de asesor jurídico del área de ingresos y mi encomienda principal es realizar los procedimientos administrativos donde se llevan a cabo los embargos por diversos adeudos que más tarde se pueden convertir en créditos fiscales esto entre otras cosas también desde hace más de tres años en la oficina del registro público de la propiedad. En otras ocasiones también he trabajado dando clases de música en algunos colegios y escuelas de gobierno de esta ciudad. últimos meses del 2004 pasé por una prueba muy dura me lastimé las cuerdas vocales ocasionándole a una de ellas un pólipo, esto por el poco cuidado que le estaba dando a mi voz. Después de haber ido con algunos médicos especialistas en la materia, me sometí a una cirugía la cual llevaba riesgos. Me recetaron reposo absoluto de la voz días antes de la operación y días después, sumando un total de 15 días sin poder pronunciar palabra ni sonido alguno. Estuve completamente mudo. Fue una experiencia dura, pero no triste, pues te puedo asegurar que de todas las enfermedades que he tenido en mi vida, esta ha sido la que más he disfrutado. Ya que me vi rodeado de un sinnúmero de muestras de cariño, me invitaban a participar en distintas comunidades y asambleas aún sin poder hablar, mucho menos cantar. Sin importarles esto, buscaban mi amistad. Me hacía expresar por medio de escritos, a través de alguna libreta o algún pintarrón, y en cada instante que empezaba a escribir en él, atraía la atención de todo mundo. Fue algo especial. Me hablaban por teléfono y me pedían pulsar una vez cualquier botón para saber si era sí y dos veces si era no. En verdad me sentí apreciado por el pueblo de Dios y querido por Dios. Y esto fue motivo de más para agradecerle a Jesús ahora que estoy sano de mis cuerdas vocales, cantándole y sirviéndole. Hay muchas cosas más que quiero contarte, pero definitivamente tendrá que ser en vivo y a todo color si te parece. Te doy las gracias por regalarme tu atención unos minutos. Me encomiendo a tus oraciones y pido tu intercesión y oración porque yo sea cada día más fiel y dócil a la voz de Dios. Ánimo, Romanos 8.28 Todas las cosas suceden para bien de los que aman al Señor. Dios nos bendiga.
4: Gracias por no cambiar de estación y seguir con nosotros.
2: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas en la cumbre de la colina junto al camino junto a las puertas de entrada a la ciudad en el camino de ingreso grita con fuerza a ustedes los llamo a todos ustedes levanto mi voz a toda persona ustedes ingenuos usen el buen juicio ustedes necios muestren un poco de entendimiento Escúchenme. tengo cosas importantes que decirles todo lo que digo es correcto pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño mi consejo es sano no tiene artimañas ni falsedad mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento claras para los que poseen conocimiento Elijan mi instrucción en lugar de la plata, y el conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda, y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan, me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací, antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba allí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra, era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. ¡Qué feliz me puse con el mundo que él creó! ¡Cuánto me alegré con la familia humana! Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. ¡Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa! Pues todo el que me encuentra, haya la vida... Y recibe el favor del Señor Pero el que no me encuentra Se perjudica a sí mismo Todos los que me odian Aman la muerte La sabiduría edificó su casa Labró sus siete pilares Preparó un gran banquete Mezcló los vinos Y puso la mesa Envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto, con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos. Y a quienes les falta buen juicio, les dice, «Vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado». Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. El que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganará su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos. Y aprenderán aún más El temor del Señor es la base de la sabiduría Conocer al Santo da por resultado el buen juicio La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra la mujer llamada Necedad es una atrevida, y aunque no se dé cuenta, es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto, con vista a la ciudad. Llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. «Entren conmigo», les dice a los ingenuos. Y a los que les falta buen juicio, les dice, «el agua robada es refrescante». Lo que se come a escondidas es más sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba.
3: Gente que se pierde se arrepienta.
10: tierra que el Señor nos regaló Pues moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio Agradeciendo a Dios Es moldear una alabanza Es rezar una oración Es quitarle algo de frío A quien lo necesita hoy De lo demás nos encargamos tú y yo tierra el Señor nos regaló. Voy moldeando un sentimiento con mi canto, trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios. Es moldear una alabanza, es rezar una oración, es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy. Es decirle a mi hermano, que en mis actos también lo amo Enseñarle a pescar y a trabajar El día de hoy Conviértete en un artesano de Dios Y deja que tu corazón Conozca el verdadero amor Tan solo mi Señor Aquí estoy Moldea este bar de lo demás nos encargamos tú y yo
2: Son los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los Proverbios de Salomón. Un hijo sabio trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas vidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor... ...no dejará que el justo pase hambre... ...pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen... ...los que se esfuerzan en su trabajo... ...se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano... ...pero el que se duerme durante la siega ...es una vergüenza. Los justos se llenan de bendiciones... Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. La riqueza del rico es su fortaleza La pobreza del pobre es su ruina Las ganancias de los justos realzan sus vidas Pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado Los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida Pero los que no hacen caso a la corrección se descarriarán Encubrir el odio te hace un mentiroso Difamar a otros te hace un necio Hablar demasiado conduce al pecado Sé prudente y mantén la boca cerrada Las palabras del justo son como la plata refinada El corazón del necio no vale nada Las palabras del justo animan a muchos Pero a los necios los destruye su falta de sentido común la bendición del Señor enriquece a una persona y él no añade ninguna tristeza. Al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Los temores del perverso se cumplirán. Las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, Cazarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Los perezosos irritan a sus patrones, como el vinagre a los dientes o el humo a los ojos. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Las esperanzas del justo traen felicidad, pero las expectativas de los perversos no resultan en nada. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. Los justos nunca serán perturbados, pero los perversos serán quitados de la tierra. La boca del justo Sabios consejos Pero la lengua engañosa Será cortada Los labios del justo Hablan palabras provechosas Pero la boca del malvado Habla perversidad El señor detesta el uso De las balanzas adulteradas pero se deleita en pesas exactas El orgullo lleva a la deshonra Pero con la humildad viene la sabiduría La honestidad guía a la gente buena La deshonestidad destruye a los traicioneros Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio Pero la vida recta puede salvarte de la muerte La honestidad dirige los pasos de los justos los perversos caen bajo el peso de su pecado la justicia rescata a las personas buenas los traidores quedan atrapados por su propia ambición cuando los perversos mueren sus esperanzas mueren con ellos porque confían en sus propias y deficientes fuerzas los justos son rescatados de dificultades y estas caen sobre los perversos Los que no tienen a Dios Destruyen a sus amigos con sus palabras Pero el conocimiento rescatará a los justos Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa Grita de alegría cuando el perverso muere Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad Y la hacen prosperar pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que a los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará. Y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor. Pero si buscas el mal, el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá. Pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredan el viento. El necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¡cuánto más los pecadores perversos!
4: se vayan a escuchar música agropecuaria esperen que ya regresamos Gracias por no cambiar de estación y seguir con nosotros.
5: Estoy probando estas nuevas cortinillas que estamos aquí acomodando y... ¡Ya llegó Marta Juan Torris. ¡No se vayan a escuchar música agropecuaria! Uh -huh. Déjame ver... ¿Dónde está? A ah, pausa dos... ¡Sí! ¡Bueno, bueno! Déjame ver... ¡Salud a Leonor! ¡Leonor! Leonur... Uh -huh. No no estaba reposando mi avena... Porque algunos piensan... ¡Ay de seguro ya le llegó el mal del puerco al padre! Le, le haber llegado el mal del puerco... Y por eso es que ya no apareció acá en el aire... no No, no es eso... Solamente que... Estaba editando... Combate espiritual... Y también fui a abrir la puerta porque... Llegó... ¡Llegó Marta Juan Torres! Eh, para los que vieron el diario Misionero... Eh, me compartieron... No, no, me prestaron un libro. El libro de... Las visiones... De Ana Catalina Emerich. Que es así como una narración de un libro. Y pues... Son, acuérdense, son algunas ideas que sirvieron para la película de la pasión Y que obviamente hablan sobre la amarga pasión de Cristo No sé si existen otras visiones Existen otras visiones de la misma Beata, Ana Catalina de Merich O sea, pueden servir... Uh -huh. pueden servir uh -huh. mira por ejemplo pienso yo que sí lo podemos también hacer un audiolibro así como el que estamos haciendo de combate espiritual irlo poniendo a veces pienso ya de dejar de de hacerlo de matrimonios aunque todavía tengo mucho material de lo de matrimonios, pero... Pienso yo ir haciendo estas pequeñas cápsulas e irlas metiéndolas con el Evangelio. Domingo 9 de marzo. El escritor preguntó hoy a la persona que cuidaba a Ana Catalina. ¿Qué querría decir la enfermera ayer tarde cuando hablaba de un niño llamado Josecito? Y ella respondió... Sí... Después estuvo mucho tiempo hablando de Josecito Tiene mucho cariño al niño de una de las... De sus parientes Va a ser una enfermedad del niño Y bueno Tendría que yo agarrar acá lo de... ¿Dónde están las visiones? ¿Dónde está? tú? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? que me traen un cable, tráeme un cable. Este dice que el audiolibro está en, en YouTube, mm, pero no sé qué tan tan buena este. No, no sé qué tan bien narrado esté, no lo he escuchado. Sí. Bueno, por lo mientras déjenme ponerles yo el mío. El mío. Dije, por lo mientras yo voy a poner... Por lo mientras yo voy a poner el audiolibro... Porque sí, también lo estuve buscando, el audiolibro de combate espiritual... Pero no me gustaron sus
7: narraciones. empezaban así. El señor... Nos habla... Con...
5: Premura... yo dije, no, así no. O sea, yo no soy muy buen lector, pero... Ese tipo de... Eh,
7: el señor... Entregó... Entregó...
5: Y entonces así como que no... No, no se me hacía muy buena lectura... Así que... Bueno, les dejo el tercer... Audio... Del combate espiritual... Y vamos, vamos, vamos para adelante... visto en qué consiste la perfección espiritual o santidad y qué ventajas tiene. Ahora vamos a tratar de las cuatro condiciones que son necesarias para lograr adquirir dicha perfección y conseguir la palma de la victoria y quedar vencedores en la batalla por salvar el alma y conseguir alto puesto en el cielo. Esas cuatro condiciones son Desconfianza de nosotros mismos, confianza en Dios, ejercitar las cualidades que se tienen y dedicarse a la oración. Las vamos a explicar en los siguientes capítulos. La desconfianza en sí mismo es tan sumamente necesaria en el combate espiritual que sin esta cualidad o condición no solamente no podremos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograremos vencer las más débiles de nuestras pasiones. Siempre se cumplirá lo que dijo la profetisa Ana en la Biblia. No triunfa el ser humano por su propia fuerza. Y lo que anunció el profeta, «Mi pueblo dijo, yo soy fuerte». Puedo resistir solo al enemigo, y fue entregado en poder de sus opresores. Es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque sucede desafortunadamente que aunque en verdad no somos sino nada y miseria, sin embargo tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, creyendo sin ningún fundamento que somos algo que podemos algo, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta y con las propias fuerzas. Este error es funesto y trae fatales consecuencias, y es efecto de un dañoso orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios. Y si lo aceptamos, se cumplirá en cada uno lo que cuenta el salmista. Dice el Salmo 30. Yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás, pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado, y caí en derrota y opresión. Tenemos que convencernos que no hay virtud ni cualidad ni buen proceder en nosotros, que no proceda de la bondad y misericordia de Dios, porque nosotros mismos, como dice San Pablo, ni siquiera podemos decir por propia cuenta que Jesús es Dios. Toda nuestra capacidad viene de Dios, pues Dios es el que obra en nosotros el querer y obrar. Filipenses capítulo 2 versículo 13 Por nuestras solas fuerzas lo que somos capaces de producir es maldad, imperfección y pecado. La desconfianza en sí mismo es un regalo del cielo y Dios la concede en mayor grado a las almas que tiene destinadas a más alta dignidad hasta que puedan repetir lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad. Santa Hildegarda decía «De lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar» y de mi terrible inclinación hacia el mal, Dios lleva el alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiendo que le lleguen tentaciones casi insuperables, caídas humillantes, reacciones inesperadas, y que aparezcan en su naturaleza unas inclinaciones inconfesables, y dejándola por ciertos tiempos, en una tan oscura noche del alma, que hasta para decir, un Padre nuestro siente fatiga y desgano. De manera que se llegue a adquirir la convicción de la total impotencia e incapacidad para caminar hacia la perfección y la santidad, si el poder de Dios no viene a ayudar. El principal remedio de los cuatro que vamos a aconsejar es pensar y meditar hasta convencerse de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal, ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar en el reino de los cielos. En nuestra memoria deben estar siempre aquellas palabras de Jesús, «Sin mí nada pueden hacer». El segundo remedio es pedir con fervor y humildad, muy frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos, porque esto es un regalo del cielo y para conseguirlo es necesario, ante todo, reconocer de que no poseemos la desconfianza necesaria y luego convencernos de que la desconfianza en nosotros mismos no la vamos a conseguir por nuestra propia cuenta que es necesario postrarse humildemente en la presencia del Señor y suplicarle por su infinita bondad que se digne concedérnosla. Y podemos estar seguros que si perseveramos pidiéndosela, al fin nos la concederá. Hay un tercer remedio para adquirir la desconfianza en sí mismo respecto al lograr conseguir por nuestra propia cuenta la santidad y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado y a sentir verdadero temor acerca de las trampas que nos van a presentar nuestras malas inclinaciones que tienden siempre hacia el pecado, a recordar que son innumerables los enemigos que se oponen a que consigamos la perfección, los cuales son incomparablemente más astutos y fuertes que nosotros y aún logran hacer lo que ya decía San Pablo. Se transforman en ángeles de luz para engañarnos y con apariencia de que nos están guiando hacia el cielo, nos ponen trampas contra nuestra salvación. Con el salmista podemos repetir, «¿Cuántos son los enemigos de mi alma, Señor, y la odian con odio cruel?». Y no nos queda sino repetirle la súplica del Salmo 12. Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no pueda decir, mi enemigo, le he vencido. Que no se alegren mis adversarios de mi fracaso. El cuarto remedio consiste en que cuando caemos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal, y pensemos que probablemente Dios permite las culpas y caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante capacidad que tenemos para conseguir, por la propia cuenta, la satisfacción. Y aprendamos así a ser humildes y reconocer las limitaciones y aceptar ser menospreciados por los demás. Ustedes, este los que dicen que leyeron el libro, o más bien escucharon el audiolibro, no es lo mismo. Yo tengo aquí el libro, pero no sé. Ustedes si leyeron o escucharon el audiolibro, porque si dicen, yo leí el libro y fue el audiolibro, o sea, la amarga pasión de Cristo de Ana Catalina Emerich. ¿Leyeron o, o, o escucharon el audio? Ya estoy buscando por ahí audios de, de ese libro. Y si sí hay varios. Eh, digamos que son, eh, son, son... Están bien. O sea... Creo que podríamos descargar el, los, el audiolibro. E irlo compartiendo con ustedes. ¿Qué les pareció este tercer que hicimos del combate espiritual capítulo 1
4: el señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de amitai
13: levántate y vea la gran ciudad de nínive pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente entonces Jonás se levantó y se fue
4: en dirección contraria para huir del señor Descendió al puerto de Jope... ...donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto... ...subió a bordo... ...y se embarcó rumbo a Tarsis... ...con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien... ...el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar... ...el cual desató una violenta tempestad... ...que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas... Los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo.
3: ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? ¡Levántate y ora a tu dios! ¡Quizás nos preste atención y nos perdone la vida!
4: Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses Y causado tan terrible tempestad Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable Así que los marineros le reclamaron
8: ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad?
4: Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo Quien hizo el mar y la tierra Los marineros se aterraron al escuchar esto Porque Jonás ya les había contado que huía del Señor
3: ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?
4: Como la tormenta seguía empeorando le preguntaron
3: ¿Qué debemos
4: hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar y volverá la calma ¡Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta! Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al señor Dios de Jonás.
3: ¡Oh, señor! ¡No nos dejes morir por el pecado de este hombre! ¡Y no nos hagas responsables de su muerte! ¡Oh, señor! señor! Has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué.
4: Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. ¡Oh! Y al instante se detuvo la tempestad.
6: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
4: Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches.
13: Capítulo 2
4: Entonces Jonás oró al Señor su Dios Desde el interior del pez y dijo En mi gran aflicción clamé al Señor Y él me respondió Desde la tierra de los muertos te llamé Y tú Señor, me escuchaste, me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, «Oh, Señor, me has expulsado de tu presencia». Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte cuando la vida se me escapaba. Recordé al Señor y mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a los dioses falsos. Le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. Pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez Escupir a Jonás sobre la playa.
2: Capítulo 3
4: El Señor habló por segunda
13: vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive Y entrega el mensaje que te he dado Esta
4: vez Jonás obedeció el mandato del Señor Y fue a Nínive Una ciudad tan grande Que tomaba tres días recorrerla toda El día que Jonás entró en la ciudad Proclamó a la multitud
3: ¡Dentro de cuarenta días! ¡Nínive será destruida!
4: Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera. ...y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad.
2: Nadie puede comer ni beber nada... ...ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto... ...y toda persona debe orar intensamente a Dios... Apartarse de sus malos caminos Y abandonar toda su violencia ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios Cambie de parecer Contenga su ira feroz Y no nos destruya
4: Cuando Dios vio lo que habían hecho Y cómo habían abandonado sus malos caminos Cambió de parecer Y no llevó a cabo la destrucción ...con que los había amenazado.
13: Capítulo 4 Este cambio de planes...
4: ...molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces se le reclamó al Señor. Señor... ¿No te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huía a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¿Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente? ¡Quítame la vida ahora, Señor! Prefiero estar muerto y no vivo. ¡Si lo que yo predije no sucederá! El Señor le respondió... ¿Te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad... ...e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada... ...mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios... Proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta. De modo que se marchitó Así que cuando el sol se intensificó Dios proveyó un viento abrasador del oriente Para que soplara sobre Jonás El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil Que deseaba morirse y exclamó ¡Es mejor morir que vivir así!
13: Entonces Dios le dijo a Jonás ¿Te parece bien enojarte porque la planta murió?
4: ¡Sí! ¡Estoy tan enojado que quisiera morirme!
13: Entonces, el señor le respondió Sientes lástima por una planta Aunque tú no hiciste nada para que creciera Creció rápido y murió rápido pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad?
3: Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así, pongan mucha atención. Que puede atacar a todos sin distinción La cara larga, ojos sumidos Siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido No tengo tiempo, soy ocupado Son muchas horas las que trabajo y estoy cansado el llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, papá, el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce, llegó el
5: agridulce. Nos pueden mandar sus mensajes a través del telegram, arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa, y pues vamos a tratar de darles lectura a algunos de ellos la mayoría pues son de saludos ¿verdad? Dice por acá, déjame ver, deja que abra Dice, a mí me encantó el combate espiritual de San Francisco de Sales eh, No es de San Francisco de Sales el libro dice, di, dice por acá, de hecho yo tengo el libro Pero nomás leí las primeras páginas pues no no es de San Francisco de Sales, el libro el, es de Padre Lorenzo Scupoli y es un libro que traía siempre en el bolsillo San Francisco de Sales cuando le preguntaron, oye tu, tu guía espiritual dice aquí está, entonces se apoyaba mucho el libro de San Francisco de Sales se llama eh, La Filotea filotea, déjenme aquí lo tengo a un lado. Se llama filotea o iniciación a la vida de santidad y que tiene una pues un, una línea más o menos parecida a eso. Sí. Entonces quizá a lo mejor en algún momento vamos allá ya ya hemos hecho algunos de estos audios pero pero a lo mejor en un por ejemplo dice aquí ante todo es, dice capítulo 8 ante todo es necesario filotea alma que amas a Dios que al salir de la meditación tengas bien grabados en la memoria los buenos propósitos que hiciste ...para que te esfuerces por practicarlos durante el día. Este es el mayor fruto de la meditación... ...sin el cual ella se puede volver bastante inútil. Entonces, nosotros que salimos de la meditación... ...pues tendríamos que hacer el esfuerzo... ...por mantener ahí presente esto. Un peligro. Si hacemos propósitos de enmienda pero luego ni los recordamos ni los practicamos, corremos el peligro de llenarnos de vanidad, pensando que ya somos los buenos. que nos propusimos ser y en realidad no lo somos? Así por ejemplo, me he propuesto atraer a algunas personas a nuestra santa religión. Tengo que preguntarme durante el día, ¿he hecho o dicho algo para atraerlas a la práctica de la religión? ...he rezado por ellas... ...porque no basta... ...con haberme propuesto hacerlo... ...sino... ...que es... ...necesario... ...hacerlo... ...ojalá guardes un poco de silencio... ...después de la meditación... ...para que puedas ir... ...rumiando los propósitos que hiciste... ...bueno, eso en el capítulo 8... ...vamos a buscar... ...capítulo 11... ...la inquietud... ...el vivir con tristeza por el pasado susto por el futuro o disgusto y afán por el presente, no es solamente una tentación, sino la fuente de muchas tentaciones. La tristeza es un desagradarse por algo que nos ha sucedido, por algo que no nos gusta. Eso desagradable puede ser exterior, por ejemplo, la pobreza, la enfermedad o los tratos humillantes que se han recibido. O puede ser interior Sentirse ignorante Y no saber cómo solucionar una situación O sea, como ven Son como dictámenes espirituales Que, que yo pienso que vamos a ir haciendo Primero el combate espiritual Y después Después la filotea Después la filotea, criaturas ¿sí? Ahí estamos Marta, ¿cuánto responde? Todo dándole a la limpieza aquí. Saludos a la señora Lulu que va, va a llegar ya. Oh, ya llegó. No ha llegado, ¿verdad? llegó, no llegó. Creo que no ha llegado. Pero si ya llegó, saludos. Dice por acá, saludos desde Lake New Jersey en el trabajo. Por ahí Ramírez. Saludos. Vane dice: Gracias por los audiolibros. Acabo de escuchar los tres capítulos de Jonás. Pero no he podido escuchar los del combate espiritual. Ya vi que subió el primer capítulo por este medio. Ojalá tenga tiempo de subir los demás. No, del tiempo sí lo tengo. Lo que pasa es que estoy haciéndolos apenas. También me gustaría escuchar las visiones de Santa Catalina de Merich con su estilo de narración. Uh -huh. Sí, este... Pues es que yo, yo me considero que no soy muy bueno para leer libros. Yo así me considero. Dice... Mándele saludos a Anita, que vino a visitar a Mateo. Ah, no, ese es un mensaje de, del 12 de agosto. Ya estamos a 24. Ah, entonces ya no lo tomo en cuenta, yo sé. Sí, ya no lo tomo en cuenta. Saludos desde el seco Puebla, dice Delfis Goss. Delfis Goss, ¿ya platicaste con tu hermana? ¿No, no has platicado con tu hermana? Sí, pues platica con tu hermana. Dice: Ahorita llegué a la escuela de dejar mi nieto. Dice: ¿Qué? Ay, no lo entiendo. Padre, ahorita llegué. Ay, alcancé a escuchar algo de Jonas. ¡Ay, doña Carmen! ¡Doña Carmen! Dice acá, saludos desde San Agustín, en Chimalhuacán, dice Vane. Bueno, pues, muchas gracias, desde San Agustín. No, oye, Delfisgos, o sea, te conozco, ¿cuántas veces hemos, nos hemos puesto a platicar, Delfisgos? Llega la hermana de Delfis Ghost, se pone a platicar conmigo. Su hija quiere un gato. Eh, me regalan un, una gelatina. Y, y me dice: Usted no me conoce, dice, pero usted conoce muy bien a mi hermana. Es Delfina. Y yo dije: ¿Cuál Delfina? Ah, dije: Somos de Puebla. ¿O no? ¿O está, o está en Puebla? Yo ni me acuerdo. Dice, ha de ser Delphis Ghost. Le digo, mira, te soy sincero, yo a ella ni la conozco. Yo a ella ni la conozco, ¿pues para qué? Eh, nos ponemos a platicar a veces ahí así, mensajes y todo eso. Pero yo pienso que la he visto así platicado con ella... ...una vez, dos veces, así. Así como que tú digas, ¡uy, somos entrañables amigos! ¡Uy! nombre no, que, ¡Uy! Es que, no, hombre, todos los días Todos los días nos ha hacemos una videollamada No No, esa es la verdad No Y así tanto que, este Pues hemos platicado ahí por mensajes y todo y Antes por Facebook, ahora por Telegram y por Instagram y pero así como que tú digas, uy, nombre, no, antes, uy, agarrábamos pláticas de una, dos, tres de la mañana, uy, nombre.
7: No, Entonces, yo así como
5: que tú digas, ay, que conozco así a A ver, fisgos. ¿cuántas veces hemos, nos hemos puesto a platicar? Así como que... Apenas hace poquito que vino, la confesé. Ya ni me acuerdo qué me dijo, pero... Y creo que fue el día que más duramos platicando, así como que platicas, uff, la conozco, la ubico, sí. Sí, sí, la ubico. Eh, desde antes de que se casara, ya me mandaba mensajes porque escuchaba y se iba a casar y, y todo ese rollo. Y...
7: Pero... Así como que, uff, tú
5: digas, oh, Sots, nombre. No, Sí, sí, pero primero vamos a fumigar a doña. A doña Carmen. Doña Carmen. Dice, la vida cristiana es un combate permanente, el combate espiritual. Uh -huh. Dice, el libro por 19 años llevó consigo y leyó San Francisco de Sales. Lorenzo Supoli, ese mero. Dice, ble, 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 ble. dice, así como usted la narra le da sentido y con sus referencias se hace más sencillo entender más cuando estamos perdidos traemos puro sueño y sí, dice la obra de Scupoli ha influido en la vida de la comunidad creyente Sí, este es el libro 140 editorial San Pablo pues por ahí hay otras editoriales es que como es un libro antiguo hay otras editoriales y las editoriales son las que lo hacen más barato más caro búsquenle por ahí búsquenle por ahí, pero es un libro que llevó durante 19 años eh, San Francisco de Sales, yo les recomiendo los dos, creo que aquí en la librería de aquí de de aquí de la casa, está el libro de La Filotea, creo eh, los dos los, los dos son buenos de hecho el de La Filotea es un libro más abundante que el del combate espiritual yo tengo entonces el propósito de leerlos grabárselos y y a irlos compartiendo ¿Cómo la ves? Y hay ¿Cómo que un lujo? y Entonces Este Ese merengues tengues Ahí Entonces ahí quedan esos Esos dos libros eh, De hecho yo Mientras los voy narrando No les voy Aplicando comentarios No, no les voy aplicando comentarios Solamente les voy dando Es filotea Filotea. Ofelia Mata dice: eh, Escríbalo en el chat, please. ¿Escribo qué? ¿El libro? ¿Crees que escribe el libro? Ah, no te tú ya exageras, tú ya. Perdón de Dios, debería. Señor, elévala, elévala a Ofelia Mata y después la sueltas. ¿Quiere que quiere que escriba el libro en el, en el chat? No, oh, ya. Tú estás mal. Me se me hace que ya se te sofó un tornillo. tu Ofelia, mata. ¿O qué escribo? Es que... Que escriba en, en el chat. Que lo escriban... Asma. Asma. Filotea. Filotea San Francisco de Sales. O iniciación a la vida cristiana. Miren, voy a tomar de la página 270 de este libro dice ah, aquí habla sobre la murmuración dicen que la cicuta que es una bebida venenosa si se toma sola no es demasiado mortal y su efecto es lento pero si se toma mezclada con vino es mortífera inmediatamente así pasa con la murmuración que cuando va mezclada con elogios, entonces sí que penetra fuertemente en los oídos para no olvidarse ya jamás. De estas personas murmuradoras, dice el libro santo, que son tan peligrosas como serpientes venenosas escondidas entre el pastizal por el cual vamos andando descalzos. Como deberíamos repetir las palabras del Salmo 18 Señor, que te sean agradables las palabras de mi boca Y los pensamientos de mi corazón Que lo que pienso y lo que digo de los demás Nunca te sea desagradable Sino totalmente de tu agrado, Señor Ande pues, pues No generalizar No digas, fulano es un borracho aunque lo hayas visto alguna vez borracho, ni digas fulano es un adúltero, aunque lo hayas visto ser infiel, ni afirmes que es un desvergonzado, aunque lo hayas visto pecando, porque de un solo acto no se puede concluir que es un vicioso. Noé fue el primero que fabricó vino y al tomarlo se emborrachó, pero no por esa borrachera se podía decir de él que era un borracho. San Pedro en la noche del Jueves Santo en el Getsemaní le cortó la oreja a uno que los iba a apresar a Jesús. Pero no por eso podemos decir que San Pedro era un violento. Ni porque esa noche negó tres veces a Jesús por miedo, podemos llamarlo un renegado. Es pues una mentira decir de alguien que es un ladrón o colérico solamente por haberle visto alguna vez robando o encolerizado así que mucho cuidado no general bueno esto está en el en el 270 como ven es un dictamen espiritual es un dictamen espiritual y y están esos dos eh, combate espiritual del padre Lorenzo Escupoli Libro que cargó por más de 15 años San Francisco de Sales y luego está el otro libro que yo veo como una, como, como, como una segunda parte, aunque sea el, el otro el autor, pero inspiración de eso. Porque si San Francisco de Sales cargó durante muchos años este libro de combate espiritual, sin duda tuvo influencia en su vida para escribir este de la filotea o ino, iniciación a la vida cristiana. A la vida de santidad. Ahí se los dejo. Ya son las once con 19. Aquí cortamos Facebook y YouTube. Gracias. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Adelante caminante. Seguimos con más cápsulas acá en Radio Sepa Los que están en YouTube. Pásenle a Radio Sepa Y si pueden darle compartir o un like ahí a la transmisión. Eso ayuda para que tenga como que más... ...sentido para los que pasan a ver... ...sale, vale... ...recuerden que también estamos en Spotify... ...Modesto Radio... ...en iTunes... ...Modesto Radio... ...en Google Podcast... ...como Modesto Radio... ...ahora sí... déjenme ver... ...oye, ¿no hemos puesto... ...a Panchita? ...Panchita... ...Panchita grande o Panchita chica... ...no sé si la señora Gaby Ordaz... ...todavía esté conectada... ...no digo por la Panchita... ...o la Panchota... ...si les van a decir... Oye, ¿por qué siempre le dedicas esa canción a, a la señora Gaby Ordaz? ¿Es por la panchita o la panchota? Que... Cabo ya no nos está escuchando. ¡Ya se fue Ofelia! ¡Ofelia Mata! En los... Le mata Y vámonos católicos Con Cristo todo
3: Sin Cristo nada En la oscuridad vivía yo muy alejado de mi señor Que a todo menos sentí Que a todo decía que sí La bruja Panchita vuelve a
5: Si no, no nos está escuchando, es eh, la señora Gaby Ordazán. Pancita grande o pancita. ¡Ey! Ya, vámonos.